0: Dette är Studio 2.
1: Studio 2 på
0: NRK P2. Inn kommer Torgei Båtehaus for IKT Norge, for det ska handle om regeringen For første gang skal altså Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF sitte sammen i regering. I formiddag fick vi vite hvem som skal fylle disse ulike ministerpostene, og vi får blant annet en ny beredskapsministeren. Og vi får en ny digitaliseringsminister, tidigare utvecklingsutvecklingsminister Nikolai Astrup från Höyre. Vad ska det nu han ska ta på sig och tog jag bort att ha stätte du här for att svara på, du direktör for internet og nya media i IKT Norge. Och du har länge pekt och du har länge pekt på att digitaliseringsminister det är nu vi trenger. Hvordan ja, nu
1: har vi fått den. Jag gratulerar med dagen. Ja, och inte minst till til er också till Norge, alltså till till Nikola Men det är så pass ja, strålande så det är ju en kampra. Detta är ordentligt bli du sitter. Ja, 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 och detta det kan det vara en festdag och kan det være en dålig fest. Det återstår att se, ikk sant? Men men poängen här och grundat att vi har mas om detta så länge er att uh, det som kalles digitalisering, det foregår i alle sektorene, og med rette så pekes det på sektorprinsippet og forvaltningsnivåen at vi skal gjøre ting der det hører hjemme, helsesektoren, og utdanningssektoren, og forsvarssektoren og alt dette. Ja, så
2: digitalisering skal etter den logiken foregå der digitaliseringen ska finnes til, altså overalt. Ja, det skal det. Nettopp. Og, og, men det er jo begge deler, og så er det også
1: sånn at det er et enormt behov for å koordinere, og veldig mye av det som ska foregå ska jo ligge oppå den samme infrastrukturen og de samme tjenestene og og det, vi flytter på oss som mennesker på følge steder, og det er jo gjerne sånn at uh, på grunn av samfunns- og teknologiutvikling, så er det ikke lenger sånn den indelingen av samfunnet, enten er i forvaltnings- og kommune, fylkesstat, eller mellom sektorer som utdanning og helse- og samferdsel, at de indelingene, sånn som de var logiske i 1890, eller 1930, eller 1970, eller 2001, er de ikke nødvendigvis logiske nå, og det betyder at det er som flyter på tvers, og da kan vi ikke være fastlåst i sektorene og forvaltningsnivåene, da må vi være gode til å ha flyt, og så må vi ha noen som har kontroll på det på tvers og opp og ned i alle retninger. Og da må det være en som kan det, da? Da må det være en som kan det, og en som har gjennomføringsvilje og evne og makt til å stå bak ditt beslutningene som tas og sørge for at ting faktisk skjer.
0: Når det er sagt på en skala fra NT74, hvor, hvor rolig og betrygget er du da du fikk vite at Nicola Astrup fikk Facebook for et år siden? <tøk>
1: Altså det han har ju varit där för och og så har han, han, han gått ut av det på grund av han som liksom, valt inte vara längre. Nej jag syns det er helt helt odiplomatiskt. Jag syns det är morsomt. Jag syns det är fint at, at vi har en minister for detta område som har tänkt over vad han menar om det och vad han tänker over det och har tagit ett val basert på det och är mycket viktigare at han har reflekterat og tänkt än vad han har valt, syns jag.
0: Det er da med då plassere ansvaret der det hører hjemme. Nå får vi en ny digitaliseringsminister. Hva slags ansvar, hvordan vil du beskrive det han nå skal sette i gang med?
1: Jeg håper han ikke har noen veldig sånn teite planer de neste helgene, for å si det sånn. Det er mye som skal gjøres her, og det er mye som må henge sammen. Det, det handler jo mye om å klare å binde sammen forskjellige typer infrastrukturer, altså ikke, ikke teknisk og praktisk, men altså sånn, få ut å passe sammen, få ut å fungere sammen i, i samfunnet, og så videre. Det handler om å få veldig forskjellige typer tjenester og sektorer til å spille godt sammen. Altså, innenfor handsportet følger så kan jo alt fra fiberbygging og brevbånd, og den nye etterretningsloven som handler om at man skal tappet data ut av disse fiberforbindelsene, den berører det han jobber med, selv om den, er, den bor i forsvarsdepartementet. Og på andre siden så er det jo det som Difi driver med, som handler om, er, det, er nettsider utformet riktig nok? Er det, hvordan fungerer alt din? Så det er et veldig stort spenn, og alt din for småbedrifter på ene siden, og etterretningstjenestens evne og vilje og ønske om å, å hente data ut av fiberforbindelsen i andre enden av, av dette store spennet. Hvilke motstander er han kommer til å møte i den rollen da? Det er jo veldig mange som er opptatt av at ikke noen skal blande seg inn i sektoren deres, inn i domene deres, og som vil være veldig opptatt av at du har dom domenekompetansen. Dette er det vi som kan. Ikke kom her og fortell oss noe fra utsiden du, du, hvem du nå enn måtte være. Uh, og, og på en måte så er det helt rett vi er helt avhengig av for eksempel at i helsesektoren det er helsefolkene, de med helsekompetanse og forståelse for den helsesektoren fungerer som tar mange av beslutningene men det må være i samspill med de i staten og samfunnet som forstår hvordan den digitale teknologien fungerer, og ikke minst hvordan det påvirker samfunnet og vi gjøre, hvordan vi må legge til rette for å lykkes med det
0: Klarer du å tenke ut et eksempel som gjør at det blir så lett for de som sitter og hører på og, og skjønner hva, hva det egentlig er vi ønsker oss nu.
1: Ja, et eksempel på det er altså som er veldig konkret, det er jo og sånn sett så er det fint at han nå skal ta bolig i kommunal- og modernitetsdepartementet det er at vi på ene siden er enig om at vi skal bygge ut fysisk bredband fiber hjem til folk og vi skal ha 5G-nettet som skal komme til 4G-nettet for mobil og alt dette samtidig som vi har store problemer med faktisk å få gravd og rullet ut disse fiberkablene på grund av regulering lokalt og praksislokalt, og det er vanskelig å finne steder og sette opp basestasjonen, så altså antenner for mobilnettet og så videre så det vi er å få disse tingene til å henge sammen, det er, få, det er å finne måter som gjør at dataflyten kan være god mellom kommune og fylke og stat Å finne gode løsninger for det, sånn at ting fungerer godt for oss mennesker altså Bare som konkret eksempel nå, så er det sånn at du, hvis du går på skole i Norge Så har du noe som heter Feide, sånn din, en ID-løsning som er litt alla BankID eller noe sånt for elever og så i det øyeblikket du ska søke, uh, søke videregående skole, så må du gå på en annen typ ID og logge på for å søke, og så skal du tilbake til feide igjen når du begynner på videregående. Så vi har en del sånne ting som bare som ryddes opp i, og hvor mange av utfordringene vi, vi står, det de er ikke så godt sammen, men ikke er det nødvendigvis for noen har villet gjøre det vanskelig. Det er bare å ha vokst til innenfor hver av disse domenene hver av siloene, og så har det ikke vokst til med fokus på hverandre.
0: Men går det da egentlig an for en digitaliseringsminister å rydde opp i dette? For det høres ganske håret ut å skulle klare å nøste opp i alle disse tingene.
1: Ja, det, det, det er både veldig håret og det er veldig ambisjøst. Og så er det veldig bra og veldig viktig. Jeg har stort to på Nikolaj Astrup på dette feltet, og så skal jeg også være klar til at det tar litt tid. Men det du kan være helt sikker på er at hvis vi ikke har noen som koordinerer og har myndighet, så får vi i hvert fall ikke rydde opp i det. Sånn at uh, vi må se dette fra det der, og så må vi også se at det virer et stort, stort ansvar på de andre statsrådene og på beslutningstagerne og lederne i alle sektorene rundt omkring, at de faktisk må forholde seg nø nøytralt, profesjonelt, i møtekommende og så videre til dette fellesarbeidet som skal gjøres, for at vi skal lykkes
2: sammen. Sett at var du som var Nikolai Astrup og hade noen ledige helger fremover. Hvor ville du startet?
1: Oi, jeg ville begynt med å si at, at på mange måter er forvaltningsnivåene, kommune, fylke og stat og sektorene, de er historiske, antikvariske innordninger. Vi må se hvordan vi kan komme oss borti fra de menneskeskapte skillene som er imellom og ha fokus på hvorfor det produseres tjenester. Hvis du tar et väldigt konkret eksempel, altså, jeg sender jevnlig inn en melding på Bymiljøetatens app i Oslo som Bymelding her, akkurat ved veien her sånn, så er det trær som hinder utsikten der det kommer biler fra høyre i stor fart. Når du så krysser veien, så er det farlig. Hver gang den meldingen går inn, som egentlig men som sånn, nå har du varslet kommunen, nå skal de komme og rydde opp, så går det noen dager, og så får jeg svaret tilbake at akkurat den veien er statens veivesen sin, du må snakke med de.
3: Ja, så vi må ha fokus på at
1: det er noen som sier fra, noen som har et behov, og varsler det, og så fikser vi det, så kan de forskjellige som har ansvar, de kan rydde opp seg imellom i stedet for at vi hele tiden skal dytte det tilbake til brukerne eller innbyggerne eller lytterne eller pasienten eller elevene eller hva vi måtte være inn den hver tiden.
0: Jeg blir litt forvirret nå, for nå merker jeg at jeg får et inntrykk av hvordan vi ligger i løypen når det gjelder digitalisering. E altså, er vi bak på i Norge? Vi
1: er veldig frem på. Vi er, fram på. vi er veldig frem på som individer. Altså, vi er jo verdensmester i å eie nye telefoner Se bare i rommet her, så er det jo telefoner for flere tiotusener. Så det er det ene. Så vi har masse nytt utstyr, ikke sant? Da alle i Norge nå går plutselig rundt med trådløse, støydempende hodetelefoner. Alle. Alle. Så det er det ikke noe tvil om at vi kjøper mye teknologi Vi er gode på å ha teknologi fort og ta det i bruk fort Mange årsaker til det Vi er også gode både i, i offentlig sektor og i privat næringsliv På mange fronter er vi langt fram i verden Og vi er gode til å tenke, gode til å utvikle, gode til å teste ut og så videre Men det at vi er gode i forhold til de som ikke er gode Det er ikke nødvendigvis så veldig interessant Det mest interessante, synes jeg, er hvor gode er vi i forhold til potensialet vårt Og i forhold til potensialet i teknologien vi har og med tanke på hvor gode vi må være for å være effektive og produktive nok til at vi klarer å videreføre velferdsstaten vår og det samfunnet vi ønsker å ha. Og hvis disse tallene om hvor mange mennesker, hvis mange i de helsesektorene er riktige, for hvert ti år samover, ja, da må vi få gjort masse med teknologi, slik at vi fristiller hendene fra der de er, slik at de kan være hendene i helsesektoren i stedet for der de holder på nå.
0: Når du snakker om ny teknologi, hva slags ny teknologi kan komme på denne nye digitaliseringsministerens bordet?
1: Tror nok, altså det er mye hype selvfølgelig, men det du kan være helt sikker på Nikolaj Astrup kommer til å være opptatt av og komme i kontakt med og bli fortalt han med menne om, det er blockchain, det er AI, og det er big data, de tre og tingene. Og nå skal du ta en kurs når det gjelder de tre. Ja, og blockchain er nok det vanskeligste å forklare, men helt konkret så betyr det at det er alle databiter hänger sammen i en kjede, og så har de en sånn relation til sig mellom sig som gjør at du kan være trygg på at ingen har tuklet med de. Det er en sikker kjede det betyr en del hvordan man lager systemer big data er jo egentlig den måten å beskrive at vi har masse masse data og vi strukturerer det og jobber med det på en sånn måte at vi klarer å få masse kunnskap og læring ut av det litt som du har biblioteket i Alexandra som gjør at du kan få masse kunnskap ut derfra det var en gang det største samlingen i verden men nå gjør vi det med datamaskiner automatisk og AI, eller kunstig intelligens det er jo da det du sier, kunstig intelligens altså det er utvikling av systemer som klarer å forholde seg store datamengder stor fart, og ta beslutninger for oss hjelpe oss å løse ting, identifisere problemer kanske før de oppstår, og gjøre noe med det. og dette er noe av det viktige fordi vi skal posisjonere oss fremover og noe av det Nikola Astrup tar tak i fort, det er at vi må komme, komme i gang med arbeidet med lagen lage strategi for kunstig hvordan hanterer vi det?
0: Og utfordringene her har vi gitt.
1: De har gitt. De har fått dit før og men nå har den gentat.
0: Torger Boteh, direktør for internett og ny media i KTN Norge. Takk for at du kom hit til Studio 2. Ja, du å altså deg til Studio 2. Vi skal snakke mer vi om at fra i dag av så har altså Norge igjen en flertallsregjering. Det er den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. Og jeg mener at det blir bra for beslutningskraft og på gjennomføring av politikken, og det blir bra for Norge.
2: Erna Solberg og Høyre får nå med seg både FRP, Venstre og KrF. De to siste partiene der har tradisjonelt vært sentrum i norsk politikk. Men nå tar de altså steget til høyresiden. Dermed er det mange som spår at sentrum av norsk politikk er i ferd med å dø.
0: Aviskommentatorene de advarer nå mot at... Arven at Asolberg-regjeringen kommer til å være utslettelse av centrum i norsk politikk, og at centrum i norsk politikk er dødt og erstattet av en høyre og en venstre blokk. Hilmar Rommet, vet du er forsker ved Forskningssenteret i Nors. Velkommen hit til Studio 2. Altså, nå når Kristelig Folkeparti går in i en blå regering. betyr det at centrum i norsk politikk nå er i ferd med å avgå for døden?
3: Jeg tror nok det er litt for tidlig å utstede dødsattesten for sentrum. Og for øvrig så omfatter jo det tidligere og senterpartiet sammen med KF og Venstre. Men politisk så må vi vel kunne si at sentrum ligger med, med brokken rygg. Men det er heller ikke første gang, og en brokken rygg kan jo ofte opereres og helbredes. Og det svinger i politikken, så det gjenstår nok fortsatt å se om centrum er helt dødt.
2: Men hvordan vil du beskrive da, det politiske landskapet uten centrum må vel kunne se si, i hvert fall centrum bruker tryggen nå?
3: Altså sentrumspartien, eller det som er før kalte mellompartiene, altså den, den betegnelsen er jo, Basert på høyre-venstre-eksten i politiken, men egenarten til disse partiene er jo knyttet til andre dimensjoner. I spørsmål som miljø, distrikt og religion så er det jo mer ytterpartier, kan jeg si, og ikke sentrums- eller, eller mellompartier.
0: Og det er vel fane-sakene også?
3: Ja, altså det er jo, det er jo på en den type saker som vi nevnte som, som definerer disse partiene i dag og som gör at de, de, de egne partier ikke har gått sammen med andre.
2: Og så har det jo da interessant nok gått inn i regjering sammen da, selv om de har vært ytterpartier, altså i hvilke perioder har de stått hverandre
3: nærmest nærmest? Ja, de, de stod nok nærmest unna Bonnevik-regjeringen, altså sentrumsregjeringen til Kjell Magne Bonnevik. Og kan jeg jo trekke lenger tilbake, altså Klovald-regjeringen i, i 1972-73, men, men med et forbehold der, for den blev jo etablert, og det førte til at Venstre sprakk den gangen.
0: Men når vi da snakker om sentrum, altså denne ideen om at Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er en slags sånn samlet sentrumsblokk, altså hvor kommer den ideen fra?
3: Nei, det, norsk politikk er jo til vanlig dominert av høyre-venstre-aksen, altså spørsmål om statlig versus privat engasjement, økonomisk utjevning eller skatteletter, den type spørsmål eh og i den sammanhangen så så intar de ju en mellanposition mellan arbetarpartiet och högere. Eh men när och på på dessa områden så står de kvarandra också så nært eh, traditionellt men, men på andre områden och andre saker kommer upp på eh, politiske dagordningen så kan det være att det så skilla lag.
0: Nå, du sa i sted at Santrum har vært erklært dødt før. Hvor tid var det erklært dødt før?
3: Ja, hvis man går tilbake til, til 1980-tallet, så ble det stilt spørsmål om hva er på vei mot et topartisystem i Norge. På det tidspunktet så hadde Arbeiderpartiet og Høyre til sammen gått over 70 prosent av, av velgerne, mens eh, mellompartiene lå godt unna 20 prosent. Men så kom EU-saken, og de tre sentrumspartiene nærmer sig 30-tallet, mens Arbeiderpartiet Høyre havner godt nær på 40-tallet. Så dette endrer seg over tid.
0: Ja, er det altså EU-saken som gjør, altså, førte til et stort skifte i norsk politik.
3: Ja, den, den har jo vært problematisk i forhold til de tradisjonelle Høyre-Venstre-motsetningene. Det har jo fått allianser mellom Arbeiderpartiet Høyre mot, mot sentrumspartien og SV. Så, men det var jo flere områder som i dag skaper problemer når det gjelder partisamarbeid. kan må jo si at det er partiene spriker i, i mye større grad i dag enn de gjorde tidligere da.
0: Og hvordan merker du det?
3: Nei, jeg ser det jo på, på altså disse hjertesaksområdene som partiene har, altså det eh, det er klart at miljøsak er jo ikke sånn utenvidere relatert til høyre-venstre. Distriktspolitikk er jo om centrum versus periferi i landet. Så det som kjennetegner norsk politikk er jo nettopp det at det er ulike dimensioner som går litt på kryss og tvers, og Betydningen av de varierer over tid etter hva saker som kommer opp. Hvis vi ser på Erna
2: Solberg, så har hun altså fått FRP i regjering, og så har det vært Venstre, og nå er det KrF. Og hver for har disse partiene hatt sine prosesser, og de har vært mer eller mindre offentlige, svært offentlige i KrF. Da. Men hva slags
3: nytte har Erna Solberg av å ha
2: disse partiene i regjering?
3: Nei, altså, altså, disse hjertesagene til disse partiene, de, der, der representerer de jo på, på en måte ytterpunkter. Da, altså, og fordelen med å ha eh, både FRP og Venstre-KRF med i regjeringen, er jo at disse på en del viktige områder på en måte balanserer hverandre. Eh, det kan være Venstre-FRP når det gjelder klima, eller det kan være KRF-FRP når det gjelder Invandringspolitik, Så når en, en, disse balanserer hverandre, så er jo sjansen for et kompromiss eh, i regeringen eh, større, eller den sjansen er større for at det blir likende nok så nær høyre sin position.
2: Så det er høyre politikk
3: som kommer ut av denne balansen i denne regjeringen, altså? Det er nok eh, å gjøre det litt for enkelt, for i tillegg så så må jo dessa andre partiene eh, få gjennomslag for eh, noen av sine hjertesaker slik at de kan vise det de virkelig har en betydning og at de får belønning for å gå in i regeringen.
2: Det er et flekt spørsmål selvfølgelig og umulig å svare på, men likevel hvordan tror du det kommer til å gå?
3: Nei, det gjenstår å se hvordan det går for partiene når det gjelder velgeroppslutningen, men det blir jo på en måte klarere og mer entydige skillelinjer mellom regering og opposition i, i tida som kommer, mens nå en periode har gått ganske mye på, på kryss og tvers. Og det vil vel bli mer konfrontation konfrontasjon mellom, mellom blokkene da, og mer markeringspolitik utspilspolitikk. Og det kan jo også bety at det, det, det blir vanskeligere da å å få så breje brede forliker som en har i en del viktige saker, der stabilitet og forutsigbarhet er viktig. Da.
0: Det å ha to sånne blokker, en høyre blokk og en venstre blokk, det er noe nytt for oss?
3: Nej, dette altså, utviklet seg jo i, i, til å bli en sånn, det som er kalt en borgerlig eller ikke socialistisk blokk på den ene siden, og, en sosialistisk blok på, på den andre når akkurat de stikker og kanskje ikke så aktuelle, i alle fall ikke sosialismen står ikke så høyt i, i, på, på dagsordenen men så nærmer de seg hverandre utover på, på 60-tallet men så gikk jo dette mer eller mindre i oppløsning etter at uh, villakregjeringen måtte gå av i, i 86 så ikke minst når syste regjeringen uh, som ble också så kort varig, gikk av i 1990, og da tog jo på en måte Senterpartiet det første steget mot Venstre ved å anbefale ny regjering av En Endelige steget i så måte kan jeg vel si at Senterpartiet tog med å gå inn i Stoltenberg-regjeringen.
0: Ja, for det at Senterpartiet pleide å være mer på
3: høyresiden. Ja, hvis vi går tilbake til valgundersøgelsen 19, fra, fra 1957 kom jo den første valgundersøgelsen, og så har det jo kommet de fleste valg siden, og da vil en se at -velgerne, de velgerne lå veldig tett opp mot høyre i, i starten, og så flyttet de sig mot venstre, hoppet over KrF, hoppet over venstre, og til dels over Arbeiderpartiet, og, og blir like ganske langt til venstre sammenlignet med 50-tallet og 60-tallet.
0: Med det i mente, hvor mye bevegelse vil du si at det er i norsk politikk?
3: Ja, det, det, er, det er klart det er, er bevegelser i flere retninger. Altså, det er mye større og oftere uenighet mellom partiene, disenser i stortingskomiteene. Sånn at det, det ene er jo at de, de spriker i alle retninger, så å si. Men også det er klart at sånn, Venstre som startet jo som navnet til seg i 1884 som Venstre sier sitt parti, og så har jo de også bevegt seg mot Høyre, dels som følge av avskallinger og av nye partidannelser, men dels også sånn at politikken er blitt mer i retning Høyre side.
2: Du nevner nye partidannelser. Kan vi se kimen til nye
3: partidannelser i dagens i norsk politikk? Vi har jo egentlig ganske mange partier, og, og, men det er små og får ikke noe særlig oppslutning vanligvis. Og jeg ser vel ikke sånn på, i rikspolitiken, at det skulle bli nye partier. I lokalpolitiken skjer det oftere. Men, men det er klart de har etablert nye partier før, og det kan skje igjen. Hilmar Rommet, tvert forsker ved
0: Forskningssenteret Norris. Takk for at du var med oss her i Studio 2.